0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este es el episodio de vida número 8 y tenemos un invitado sumamente especial. Ya nos ha ayudado, está en otro podcast de nosotros que se llama Sabiduría de la Pareja. Si estás viendo esto en YouTube, por favor, hay algo aquí arriba que te va a salir. Y si estás viendo escuchando esto en Spotify o en alguna otra plataforma, por favor, pues ve a checar en nuestro perfil. Eh, Julio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Javier,
1: muchas gracias por la invitación.
0: No, Gracias a ti, eh, creo que tenías una historia muy interesante que te pasó, por favor adelante
1: Ok, gracias Javi Pues mira, debo de comenzar poniendo un poco el contexto Desde pequeño soy fanático del Barcelona La realidad es que estrictamente cuando he buscado el por qué soy fanático del Barcelona Creo que todo va en, en función de que a mí siempre me ha gustado ir en contracorriente Esto quiere decir que cuando yo era pequeño había un boom muy importante en México por el Real Madrid de esto derivó de que Hugo Sánchez, el mexicano, jugaba en el Real Madrid. Entonces, como a mí me gustó vivir siempre en contracorriente, descubrí que el archienemigo o el rival más importante del Real Madrid es el Barcelona. Empecé a seguir al Barcelona y me gustó mucho el Barcelona, sus colores, su estilo, la filosofía. Y cuando fue, me fui adentrando en el sistema del Barcelona y en conocerlo, pues más me gustó. Afortunadamente, hace algunos años tuve la oportunidad de visitar Barcelona. Y afortunadamente para mí, como lo pensé en ese momento, un mexicano jugaba en el Barcelona y era un pilar a mi manera de ver de ese cuadro. El defensa central Rafael Márquez. Oriundo de Michoacán, un mexicano más. Y pues yo no, dije, tengo que ir a, a ver a Rafael Márquez, tengo que ir y pedir un autógrafo y tiene que ser en Barcelona. Tuve la oportunidad de estar en Barcelona, tuve la oportunidad de estar en el entrenamiento del Barcelona y posteriormente al final de la, del entrenamiento... Esperé a que saliera en sus autos cada uno de los jugadores Pero estrictamente yo esperaba a Rafael Márquez Llevaba una pequeña bandera de México Con lo cual logré ponerme hasta adelante de toda la fanaticada que estaba ahí Yo creo que no iba a ser difícil que me reconociera Porque soy moreno Y porque creo que tengo un estilo muy mexicano Sumado a ello había muchos fanáticos del Barcelona de ascendencia asiática De tal manera que pues era un tanto muy reconocible yo más mi pequeña bandera mexicana. De repente, los fans asiáticos me dijeron, ay, ah, ¿viene Rafa Márquez? Y sí, venía Rafa Márquez en una camioneta negra, saqué y extendí mi pequeña bandera, y dije, obvio que se va a parar, un mexicano ve otro mexicano en otro país, y pues llama a la sangre, llama a la patria, y dije, se va a parar, me va a dar el autógrafo, me voy a ir contento. Y no, creo que al contrario, el ver la bandera de México el ver a un compatriota, creo que lo hizo todavía ser más fácil para él poder acelerar la camioneta e ignorarme. Pues sí, me sentí un tanto desmotivado, era uno de mis objetivos en el viaje a Barcelona y no lo pude lograr. ¿Qué es lo que siguió? Creo que apachuré un poco mi bandera, bajé la mirada y me quedé pensando por qué Rafa Márquez no había querido detenerse un minuto a saludarme, a saber qué hacía otro mexicano hasta Europa.
0: Una pregunta, disculpa, ¿más o menos en qué año fue esto? Cuando fuiste al viaje allá en Barcelona
1: debió haber sido en el 2007, 2004 Entre 2004 y 2007, no tengo claridad en este momento Pero más o menos en ese periodo de tiempo
0: Ok, okay gracias
1: Estaba yo ahí hasta adelante Y de repente, ya con la mirada baja, con la bandera pachurrada De repente una camioneta se paró enfrente de mí yo no me interesaba para pronto, ya no era Rafael Márquez, ya había pasado Y de repente alguien me dijo, brasileño, con un estilo portu, portuñol dicen hoy en día Yo dije, levanté la mirada un tanto enojado y dije, no, mexicano Y cuando levanté la mirada me di cuenta que era Ronaldinho Gaucho Era inevitable no poderlo reconocer, esa melena, esos chinos y sobre todo esos dientes Eran muy evidentes y me dijo, oh, ya salió Márquez. Le dije, sí, ya salió. Me preguntó, creo recordar que se me había autografiado. Y le dije que no, que no había que autografiar. E inclusive asentó así como, oh, sí, es Márquez, es normal. Y entonces me, 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 me pidió algo, o eso es lo que yo asumí, porque con un plumón él hacía en el aire garabatos, como si fuera un autógrafo. Entendiendo que me quería autografiar o que le pasara algo, trae una gorra, le pasé la gorra. Porque estrictamente yo estaba preparado y tenía todo montado para que Rafael Márquez autografiara mi bandera. Pero nunca va algo para Ronaldinho. Y obviamente a Ronaldinho, de origen brasileño, no le puede dar la bandera de México. Le di la gorra, me autografió, me la regresó. Me dijo, bye, Dios, chao, no sé. Y arrancó la camioneta. Me quedé pues con la gorra, un tanto desorientado. Pues, porque en ese momento tal vez el mejor jugador del mundo en ese año, en ese momento me había dado un autógrafo y había cruzado ciertas palabras conmigo, pero creo que era más mi decepción de que Márquez no quiso pararse y autografiar mi bandera, que yo estaba como en un momento de shock recuerdo que todos los asiáticos alrededor mío, fanáticos de ascendencia asiática me decían, oh, oh felicidades, te autografiaban tu playera y ellos estaban muy emocionados, a diferencia de mí, que a pesar de que tenía mi, no playera, perdón, mi gorra autografiada, pues yo estaba como choqueado, no sabía exactamente qué había pasado o todavía estaba choqueado porque mi objetivo, que era que Márquez me autografiara algo, no pudo lograrse. Y eso fue lo que ocurrió. Tomé mi, tomé mi gorra, me la puse, seguí admirando los futbolistas que salían, entre que admiraba a cada uno de los futbolistas o cada uno de sus superautos en los que venían. De repente salió un defensa lateral del equipo de Barcelona, italiano, Zambrota se apellidaba o se apellida. También tuve la oportunidad de lanzaré la gorra, me la autografió, y pues bueno, tengo ahí una gorra autografiada por Rolandinho y Zambrota, uno que es dos campeones del mundo, uno brasileño, otro italiano, uno que en algún momento fue considerado el mejor jugador del mundo, y Zambrota, que seguramente en algún momento también habrá sido considerado uno de, uno de los mejores laterales en alguna temporada europea.
0: Ok, este, ay, qué super mega historia, con un giro muy raro, ¿no? ¿Que se me hace muy raro que un mexicano no apoye a otros fuera de México, pero yo creo que el plot twist de esta historia es que el hecho de que Ronaldinho Gaucho en uno de sus mejores momentos haya salido y haya, haya sido más amable que pues Rafa Márquez, ¿no? Entonces, pues no sé, contando esta historia, recordándola, eh, ¿qué, qué nos puedes decir a, a cabo, no sé, cuéntame algo. Fíjate que a la distancia la veo. Las otros
1: decía el año en el que fue, ya tiene bastantes años. Esos años me han hecho madurar, me han hecho afrontar diferentes situaciones. Y, y hoy en día a la distancia digo, bueno, yo quería el autógrafo más sentimental, el de un mexicano que estaba trascendiendo en otro país, como mexicano. No, no, no aspiraba a tener el autógrafo del mejor jugador del mundo en ese momento. Yo quería el del mejor jugador de mi patria en ese momento por las razones que fuera no se dio, pero algo que sí, yo creo que me quedó muy clavado de ese día es que mi, mi objetivo era decir, y Rafa yo soy mexicano, entonces yo estaba seguro que cuando él a la bandera de México se iba a parar y iba a decir un mexicano, yo soy otro mexicano, tengo un autógrafo, fue todo lo contrario por mi aspecto físico, moreno, con cabello chino, en ese momento lo tenía un tanto largo Ronaldinho pensó que era brasileño porque tal cual cuando él se para él dice brasileño, me pregunta y precisamente un mexicano que identificó a otro mexicano decidió no pararse y un brasileño que pensó había identificado a otro brasileño fue lo que lo originó a pararse al final del día yo te puedo decir que creo que esto es un claro ejemplo ¿no? de que a veces cuando una puerta se cierra uno puede pensar que es lo peor que te pudo haber pasado Tú tenías un objetivo, yo tenía un objetivo en ese día y mi objetivo no se dio. Pero cuando esa puerta se cerró, se abrió otra puerta. Y fue una puerta más grande, una puerta totalmente inesperada y que si yo me lo hubiera puesto en ese viaje como, objet como objetivo, lo hubiera visto muy lejos. Te puedo platicar que en ese viaje hubo otra situación rara. En esa temporada jugaba en el Barcelona Samuel Letón uno de los mejores delanteros en ese momento en el mundo, de origen camerunés. Esa temporada él estaba lesionado. Un día antes de la experiencia con, con, con Rafa Márquez y Ronaldinho, me fui a conocer el estadio por afuera. Todavía estaba instalada la masía. Y precisamente vi a un jugador moreno muy fuerte en muletas afuera, esperando yo creo con un taxi ese jugador era Samuel Leto. yo lo vi le pregunté la hora Yo posteriormente pensé que era Samuel Leto. ya a la distancia dije es Samuel Leto? nunca se me ocurrió pedirle un autógrafo nunca se me ocurrió tomarle una foto pero era Samuel Leto. a lo que voy es normalmente en la vida te puedes poner objetivos en diferente medida yo creo que en ese momento yo me puse un objetivo no salió y salió un objetivo todavía más grande que si yo lo hubiera planteado no, no sé si lo hubiera logrado, pero se dio. Entonces yo les comparto en esto que son experiencias de vida, que cuando ustedes piensan que una puerta se les cerró, probablemente no se está cerrando. Probablemente es una oportunidad porque tú no sabes que hacia adelante una puerta más importante se va a abrir. Así es que nunca bajen la mirada, nunca se ven por vencidos, porque precisamente cuando un objetivo no se dé, precisamente puede ser, que es porque
0: un objetivo en mayor medida esté destinado para ti. Pues muchísimas gracias por contarnos esa historia tan interesante y tan, bueno, digamos, mágica. No, bueno, pues sí, algo, pues sí. De magia tuvo, algo de magia tuvo que tener para que sean las cosas así.
1: Y yo creo que la vida está hecha de momentos mágicos. Y solamente está, o es cuestión de que cada uno de nosotros sepamos encontrar la magia en la vida para que la vayamos disfrutando. Recuerden que la magia no necesariamente se va a expresar como la esperamos. Siempre esperamos que el sombrero salga un conejo. Pues a lo mejor un día no sale un conejo, sale una paloma, pero sigue siendo magia y sigue siendo la esencia y el gozo que nos da la vida.
0: no muchísimas gracias, gente. Esto fue Historias de Vida. Yo soy su anfitrión Martín Noriega. Saben que pueden escuchar este podcast en YouTube eh, y, en otras, eh, y en Spotify, lo siento, y en otras plataformas más. También nos pueden seguir en Instagram y TikTok. También en Facebook nos puedes encontrar como Vamos a Marte Official. Entonces, <risa> nos vemos entonces hasta pronto. ¿Quieres este alguna, quieres que te sigan en alguna red social? ¿Cómo te llamas? ¿En alguna red social o así lo dejamos? Así lo dejamos amigo, gracias. Gracias, yo soy Martín Noriega. A mí me pueden encontrar en Instagram como M 276 Muchísimas gracias y hasta pronto.